0: Playbook, marketing para marketers, el podcast de Anita Figueiredo y Sebastián Pachman.
1: Después de casi 11 años trabajando para la misma empresa, me había decidido y había elegido avanzar con una de las tres propuestas que tenía sobre la mesa. Claramente era la más atractiva, porque me acercaba aún más a lo que hacía unos años venía practicando, el marketing en la era digital. Estaba a punto de dar el salto cuántico en mi vida profesional. Dejaba del lado del la anunciante y me lanzaba a explorar las nuevas aguas de las agencias digitales. Quizás en una de las primeras de su tipo. Luego de algunas conversaciones con los socios de la flamante agencia digital y habiendo acordado condiciones y un puesto al menos interesante, me disponía a empezar a perfilar el norte comercial de la agencia. Una agencia que en ese momento contaba con 10 personas. Había un asistente, que además era secretaria, recepcionista, que además hacía mil otras tareas, un comprador de medios digitales, dos personas que hacían diseño gráfico digital, una persona encargada de manejar las cuentas, un responsable de tecnología y cuatro socios, una cabeza creativa, una comercial, una de mentalidad emprendedora y otra financiera. Y ahí llegaba yo, el undécimo del equipo. Y pensar que venía de una empresa americana con presencia en 20 países y 90.000 empleados. Pero esto era mucho más divertido y estimulante. Acá podía crear mucho más. Como yo sería el responsable comercial y de marketing, lo primero que quise comprender era cómo estaba estructurada la oferta de la agencia. Qué vendíamos, qué servicios estábamos ofreciendo y cuáles nuevos queríamos ofrecer. Me junté con Ariel, el socio que venía de haber fundado compañías y que tenía una excelente historia, al haber hecho un tremendo negocio por vender una de ellas a un gran grupo de medios internacional. Fue a él a quien le pregunté. Contame, ¿qué vendemos? ¿Qué problemas solucionamos? Ariel me miró y me dijo, mira, la verdad es que no sé qué vendemos. Te puedo decir qué vendimos hasta ahora y cómo yo pienso el negocio. A partir de ahí fue todo escuchar y tratar de conceptualizar pensando en una oferta concreta en un producto propio de la agencia. Era difícil de entender. No había un formato, estábamos más atrás de oportunidades que de salir al mercado con un producto concreto. Eso hacía mucho más difícil estructurar un posicionamiento y una oferta coherentes, con buen nivel de atractividad y que además sea comprensible por las empresas anunciantes a quienes queríamos atraer. Lo que recuerdo es que en un momento pensé que esto no tenía ni pies ni cabeza. No había un hilo conductor, pensé que me había equivocado al haber dejado la comodidad de la multinacional. Los primeros 10 días fueron realmente difíciles, desalentadores. Pensé que no teníamos producto y ya tenía que ponerme a salir a ofrecer algo al mercado y no sabía qué. Era mi responsabilidad definir esto. Estaba muy frustrado hasta que en conversaciones con el resto del equipo empecé a identificar algunos patrones, cuestiones que se podían conectar y entre sí para armar una oferta que fuese al menos comprensible y algo atractiva. Ahí comencé a escribir lo que sería mi primer Sales Tool, un contenido de educación para las empresas anunciantes, lo que le recomendaría a cada contacto para que antes de pensar en qué hacer en el espacio digital pudiésemos pensar para qué servía ese espacio digital. Ahí empecé a cocinar el modelo de los tres espacios digitales que tanto me ayudó a conceptualizar para qué hacemos lo que hacemos a través del canal digital. Pero todavía no eran los tres espacios. Lo había llamado pretenciosamente las tres estrategias digitales, Ubiquity, Content and Community. Pero esto era solo el comienzo. Hola, soy Sebas. Cofundé Proteína Marketing y soy profesor de estrategia de marketing. Y esto es Playbook. ¿Cómo podemos encontrarnos con un usuario que cada vez está más distribuido y fractal? ¿Cómo podemos decidir sobre las actividades a llevar a cabo en el espacio digital decidiendo de una manera inteligente y eficaz? ¿Cómo hacemos para ver qué es lo que permanece e importa mientras parece que todo cambia todo el tiempo? Estas eran algunas preguntas que me venía haciendo desde hacía un montón de años y que allá por el 2010 comenzaban a encontrar respuestas. Aunque no era fácil, porque la velocidad del cambio de Internet hacía parecer que la caducidad de los espacios y la vertiginosidad de la comunicación empujaba a las empresas anunciantes y a las agencias a responder rápido a una demanda de comunicación que parecía moverse al ritmo del tiempo real. Encontrar la línea rectora del marketing a través de los espacios digitales parecía confuso. Sin embargo, en ese huracán digital algunos vectores parecían permanecer. En el episodio de hoy quiero compartir con vos cómo, a partir de un modelo simple, podemos encontrar un poco de luz y argumentación a las decisiones que tomamos acerca de cómo encarar los espacios digitales. A la vez vamos a estar construyendo el ecosistema digital, un ecosistema sólido conectado con el resto de los puntos de contacto de la marca. Pero antes de meterme en el tema central, en, en el tema que nos trata hoy el ecosistema digital, me gustaría hacer algunas preguntas y algunas reflexiones acerca de cómo la era digital modificó nuestra manera de ver el marketing. Y esto se produjo a partir de tres características que para mí son intrínsecas eh, en cuanto a lo que es el canal digital. Son tres características bastante concretas de Internet. Cuando pensemos en el fenómeno de Internet, tenemos que pensar que para el marketing se presenta como un desafío que necesita comprender tres cosas fundamentales. Lo primero que tenemos que comprender es que Internet se construye como una montaña, capa sobre capa. Internet, en ese sentido, es sedimentaria. Cada capa está compuesta por las partículas y los sedimentos que cada empresa, organización y persona construye y transporta con su accionar a través de todo el espacio digital. Esas capas se van acumulando una sobre la otra. Y esto ocurre, obviamente, de una manera acelerada, permanente. Y de allí, la segunda característica que tenemos que tener en cuenta. Que es que Internet construye sus capas de manera dinámica. Y además, hipervincular. Esto quiere decir que está en constante construcción y que todas las capas pueden vincularse y que aquellos que construyan capas más recientes, evidentes y relevantes, posiblemente ganen la atención de las personas que se encuentran navegando por la web. Por lo tanto, a la característica de sedimentaria le debemos agregar este condimento de frecuencia permanente que le hace dinámica. Y en este dinamismo, quienes construyan las mejores capas se llevarán el premio de oro, de la atención y la preferencia de las audiencias. En tercer lugar, encontramos otra característica que habla acerca de cómo se nos manifestó el desafío de aprender a hacer un marketing en Internet. Eh, y esa característica tiene que ver con que Internet es compleja. Mucho más compleja que los medios que conocíamos hasta el momento. Con esto quiero decir que tiene tantas aristas y demanda accederla desde una comprensión que debe contemplar tantos ángulos que hace que ese nivel de complejidad lleve al marketing a tener que nutrirse y navegar en aguas de otras muchas disciplinas, como por ejemplo la tecnología, la innovación, la etnografía, la sociología, la antropología, el coaching ontológico y el caos, que de la conversación global surge entre los humanos y se desprende. ¿no? Internet inundó nuestras búsquedas con nueva terminología, con actividades que no existían antes, como por ejemplo el marketing de performance, y empezó a dar lugar a un cambio profundo en el eje de poder, pasando... De un control de los contenidos que eran editorializados por unos pocos, a una editorialización de los contenidos en manos de cada usuario de cada usuaria. Esta complejización se fue profundizando en la medida que aparecieron múltiples pantallas y que la distribución del consumo de contenidos se comenzó a dar en el tiempo personal y a demanda. Así, Internet se nos presenta a quienes hacemos marketing con tres grandes características. Sedimentaria, dinámica y compleja. Y allí comienza el camino de encontrar una forma, un método para poder tomar decisiones con respecto a cómo estructurar el marketing de la empresa en los espacios digitales que nos propone la web. Quizás por un gusto personal de ponerle nombre a las cosas, para comprenderlas mejor y, sobre todo, para contarlas mejor, fue que, para entender la gestión de los espacios digitales y a partir de identificar ciertos patrones, pude darle forma y ponerle nombres a las partes que integran el ecosistema digital. En los próximos minutos te invito a que me acompañes a revisar algunos conceptos ligados a darle un uso eficaz y eficiente al ecosistema digital de tus productos, de tus marcas o de tu empresa. Lo primero que vamos a conversar será acerca de los tres espacios digitales que componen el ecosistema digital. Estos son los espacios de campaña, los espacios sociales y los activos digitales. Luego, te voy a proponer que nos involucremos con los conceptos principales que impactan al momento de pensar y gestionar los espacios de campaña. Y finalmente, te invito a descubrir lo que a mi criterio son las tres estrategias genéricas para aprovechar mejor los espacios sociales. En realidad, son dos estrategias y una táctica medio, medio muleto. Bueno, comencemos entonces por introducirnos en el mundo de los tres espacios digitales que conforman el ecosistema digital. El primero de estos espacios lo llamé espacio de campaña. Este espacio es externo a la organización, no nos pertenece. Tenemos que pagar por estar ahí y poder aprovechar el tráfico de personas que están utilizando esos espacios. Estos espacios ostentan un público y además estos, esto, este público, esta audiencia, estas personas que están en esos espacios pueden ser posibles clientes de nuestra empresa. Por lo que los espacios de campaña son los destinados a ejecutar la pauta publicitaria digital, la cual buscará captar la atención de las personas que transitan por esos espacios para redireccionarlas hacia un espacio donde podamos convertir ese interés manifiesto al hacer clic sobre un anuncio en una posible venta. Estos espacios están disponibles en diferentes formatos y plataformas. Por un lado, tenemos la posibilidad de correr campañas publicitarias a través de motores de búsqueda a esta actividad se la conoce como SEM, Search Engine Marketing. Y la plataforma líder en este tipo de actividad es Google, a través de Google Ads. Ya sea pautando en las búsquedas, como en la red de sitios vinculados a Google, o mismo en algunos formatos de YouTube, e incluso se puede pautar en el formato de In-App Advertising, lo que permite poder acceder al stock publicitario de las aplicaciones que se publican en Play Store de Google. Por otro lado... Tenemos las plataformas publicitarias que nos ofrecen las redes sociales. Aquí estaremos hablando de social ads. Y cada red social nos presenta una plataforma con características de segmentación particulares y que nos permiten salir al encuentro de nuestras audiencias en función de que cada plataforma procesa diferente cantidad de información. Así nos encontramos con la solución de Facebook, que integra la publicidad además de Instagram, eh, o la posibilidad de acceder a pautas en Twitter, en LinkedIn, en Waze como otras tantas que pueden ser autogestionadas y que no dependen de una agencia como intermediario para poder correr campañas. Luego también tenemos la posibilidad de pautar directamente en los espacios que los medios o los sitios de alto tránsito disponen en formato de banners u otros tipos de formatos que puedan ofrecernos. Aquí el contacto puede ser directo con el medio o a través de agencias de medios que nos pueden facilitar el acceso al volumen de impresiones que nos proponen estos espacios en algunos casos con cierta capacidad de segmentar o incluso de pautar en formatos novedosos de alto impacto. En esta categoría podemos incluir a los grandes medios de noticias o portales o sitios como por ejemplo el App Store o YouTube o, o Twitch o a través de influencers en diferentes redes y formatos. Y finalmente, eh, en un sentido similar quizás a la contratación de, de medios en, en determinados sitios o portales, podremos pautar banners o anuncios de diferentes formatos a través de la tecnología que nos pone a la mano la publicidad programática. Este tipo de publicidad tiene capacidades de segmentación contextuales, de remarketing, de retargeting y además de subasta de audiencias en tiempo real, lo cual puede ser muy interesante a la hora de estructurar nuestra campaña. Este tipo de pauta publicitaria requiere tener acceso a las tecnologías que vinculan a decenas de miles de sitios de Internet, y que nos dan la posibilidad de acceder a un inventario publicitario que no está cubierto por la plataforma de Google o Facebook, lo cual actualmente equivale a alrededor del 50% del inventario publicitario digital. Este acceso, en general, se va a realizar a través de agencias. O sea, la publicidad programática se puede acceder a través de agencias, dado que tiene un alto costo de tener una licencia que garantice acceder a un sit que permita traidear con los diferentes tipos de plataformas. Este ecosistema está compuesto por diferentes jugadores, tecnologías y plataformas, las cuales voy a describir a continuación. Así que, por favor, tenedme un poco de paciencia y prestad mucha atención, porque el alma de la publicidad programática está en comprender este ecosistema de múltiples jugadores ¿sí? y que es complejo. Así que vamos de a poco. Veamos cada uno de los jugadores. Primero están los advertisers, que son las empresas anunciantes, ni más ni menos. Luego están los publishers que son los propietarios de los espacios donde se van a terminar publicitando los anuncios. A menudo son sitios de noticias, portales y otros sitios que cuentan con cierta cantidad de inventario de audiencias y que quieren ofrecer ese inventario de audiencias para que se publiquen publicidades en sus páginas. Después vienen las agencias, que pueden ser agencias o agencias de medios, eh, que son las empresas que pueden intermediar en la compra de los espacios publicitarios. Después hay algo que se llama ATD, que quiere decir Agency Trading Desk, que es la tecnología propietaria de algunos grandes grupos publicitarios que utilizan para comprar la publicidad programática. Vamos con otras siglas ahora. DMP. El DMP quiere decir Data Management Platform. También eh, hay una tecnología que se llama AMP, que quiere decir Audience Management Platform. Estas son plataformas tecnológicas que recolectan, catalogan, almacenan y empaquetan información de las audiencias que surge de diferentes fuentes y que luego se ponen a disposición de los advertisers, de los publishers y de otras tecnologías para poder correr publicidad. Luego tenemos el SSP, que quiere decir Supply Side Platform. Son las plataformas donde los publishers disponibilizan su inventario publicitario y el precio que pretenden cobrar por el mismo. También están las Demand Side Platform, DSP, que es una plataforma que permite acceder a múltiples inventarios publicitarios, los cuales son provistos por Ad Networks, Ad Exchanges y otros inventarios disponibles de una manera inteligente utilizando los DMP y los AMP, que hablábamos acerca del de manejo de los datos de las audiencias. Y acá nombré Ad Networks, Ad Exchanges y otros inventarios disponibles. Bueno, veamos que, de qué se trata esto. El Ad Exchange es una plataforma tecnológica que facilita el intercambio entre la oferta y la demanda de inventario publicitario. Es donde los DSP, los, los Demand Side Platform, compran inventario y los SSP, los Supply Side Platform, venden su inventario, pudiendo acceder a múltiples inventarios de uno y otro lado del mostrador. Después habíamos nombrado las Ad Networks. que son? Son empresas que tienen los derechos exclusivos de comercialización de ciertos publishers. A menudo, Grandes Ad Networks o grupos de Ad Networks arman sus propios Ad Exchanges. Y finalmente tenemos algo que se llama Ad Server, que es una plataforma tecnológica que nos permite hostear los anuncios y además nos brinda el servicio de poder distribuir de manera eficiente y eficaz estos anuncios entre las diferentes plataformas, tanto SSP como DSP. Además de tener la capacidad de proveer Data Analytics, acerca de la performance de cada anuncio, permitiendo medir la efectividad de las diferentes campañas. Bueno, espero que hayas entendido. Si no, lo bueno del podcast es que podés volver para atrás y poder revisar todas estas distinciones acerca de los jugadores que tiene la publicidad programática. Ahora, como verás, todo el, todo el espectro del espacio de campaña, ¿sí? hay un ecosistema enorme atrás, ¿sí? porque hablamos de publicidades a través de motores de búsqueda. Hablamos de publicidad a través de eh, las plataformas publicitarias de las redes sociales. Y hablamos de publicidad en medios directos o publicidad programática. Eh, y esto, bueno, conforma todo ese, ese ecosistema tremendo ¿no? que tiene la, la publicidad. Y eh, a mí lo que me interesa es que veamos que esto, a todo esto, yo le llamo espacio de campaña. ¿Por qué? Porque este, dada la naturaleza de este espacio, hay objetivos que están orientados a cosas concretas. Por ejemplo, obtener resultados, resultados concretos en el corto plazo. Esta orientación hace que el foco de las campañas digitales esté en generar demanda, ya sea ventas, si tenemos un e-commerce, por ejemplo, o generación de prospectos o personas interesadas, si tenemos nuestro propio proceso de venta que requiere de un proceso por fuera de Internet, o, o por lo menos que sea un proceso del tipo consultivo previo a que se produzca una contratación. De esta manera, el espacio de campaña permite que midamos el retorno de la inversión que realizamos en pauta publicitaria y la palabra clave que lo define es performance. Si nuestras campañas no están principalmente orientadas a la performance, estaremos desaprovechando el principal atributo del espacio de campaña. Bien, ese es el primer espacio. Vamos a ver el segundo espacio el segundo espacio eh, también es externo a la organización y lo llamé espacio social. No limitado a las redes sociales, por eso le digo espacio social. ¿Por qué? Los espacios sociales tienen la particularidad de estar ahí disponibles para las empresas y las marcas sin necesidad de tener que invertir en otra cosa más que en los recursos necesarios para mantenerlos nutridos y eh, gestionados. Las marcas están invitadas a participar de estos espacios que por su naturaleza bidireccional son propicios para establecer vínculo con las audiencias con las que pretendemos relacionarnos. Los espacios sociales son espacios de escucha e interacción. Nos pueden brindar mucha y variada información acerca de nuestras audiencias y nos permiten además poder publicar y distribuir nuestros contenidos. El espacio social está destinado a extender nuestro posicionamiento de marca, es un punto de contacto más y contribuye a todos los puntos de contacto de interacción con nuestra audiencia. Además, son espacios propicios para responder en momentos de preventa ¿sí? o en la posventa. El vínculo de estos espacios con los equipos comerciales o de atención al cliente es algo que debemos evaluar cuidadosamente, ya que los comentarios, las preguntas, los reclamos que puedan canalizar estos espacios pueden ser críticos para que la organización pueda aprender, vender o recuperarse del error ante algún problema. ¿Estos espacios? ¿Los sociales? son una tribuna pública de nuestro accionar, comunicacional y de relacionamiento, por lo que debemos prestar especial atención a la estructuración de procesos rápidos que den una respuesta adecuada a las personas que nos dirijan la palabra a través de los espacios sociales. A la vez, estos espacios deben contener y manifestar la voz de la marca y la estrategia de comunicación de la empresa. A menudo, la pregunta de si debemos trabajar estos espacios de manera interna o podemos delegar la gestión en agencias externas, deberá evaluarse a la luz de la estrategia y el nivel de criticidad que estos espacios representan para la empresa. Ya que si es crítico responder en tiempo real a las consultas que puedan surgir, esto posiblemente debiera ser atendido por la empresa, de manera interna. Mientras que el desarrollo y publicación programada de contenidos, quizás, por ser menos crítico, puede ser tercerizado en una agencia. Bien ya realizamos la introducción de dos de los tres espacios. El espacio de campaña y el espacio social. Por lo que nos queda el tercero y el último, al que llamé activos digitales. Los activos digitales de los tres espacios, el espacio cuya característica principal es que nos pertenece. Y cuando digo que nos pertenece, me refiero a que definimos nosotros eh, ese espacio. Lo pensamos, lo diseñamos, lo desarrollamos, después lo nutrimos, lo mantenemos. Eh, a lo largo del tiempo es una decisión absolutamente nuestra de la empresa así como si lo mantenemos activo o si lo damos de baja prenderlo o apagarlo es una decisión de la compañía no estamos a, digamos atados a ninguna otra regla más que las reglas generales de internet ¿sí? no hay un, un espacio social que te ponga reglas acerca de qué se puede publicar o qué no o co como así tampoco hay un espacio de campaña que te dice, bueno, para participar de este espacio tenés que pautar y tenés que utilizar las herramientas que ponemos a tu disposición en cambio, los activos digitales nosotros decidimos todo, eh, la conformación de ese espacio y, y cómo lo queremos aprovechar, el espacio de activo digital tiene algunas características y, y refiere a algunos espacios en particular por ejemplo, los espacios son Nuestros sitios web, nuestros micrositios, las landing pages, las aplicaciones que desarrollamos para nuestros clientes, el sitio de e-commerce, el CMS, que es el Content Management System, que son los que utilizamos para contener nuestros contenidos, eh, como puede ser, por ejemplo, WordPress o HubSpot CMS Hub, o Humla, o WooCommerce, o Tienda Nube, o Shopify, o Wix, entre muchísimos otros. Y además yo considero dentro de lo que son los activos digitales a los softwares que habitan los espacios digitales propios ¿sí? pero que también pueden estar interactuando con los espacios externos eh, de alguna manera estos también son activos digitales el, el, todo el software que utilizamos eh, pueden ser por ejemplo desde el CRM ¿sí? un ERP eh, sistemas de formularios encuestas y cualquier otro software que se vincule con nuestros sitios y aplicaciones de cara a darle servicio al cliente o a interactuar o, o a generar algún tipo de, de, de acción en nuestra página, en nuestro e-commerce. Eh, a todos estos espacios los llamamos activo digital por la relación que tiene con los activos de la empresa, ya que en muchos casos pueden plantearse como inversiones y no como gastos. Entonces, por lo tanto, esas inversiones se van a amortizar en el tiempo. Incluso requieren ser mantenidos, mejorados, modificados. Si, si, por ejemplo, si la tecnología envejece, o se encuentran nuevas formas que lo reemplacen y eficienticen, vamos a tener que hacer modificaciones. Entonces, para que sean eficaces en el tiempo, vamos a tener que tener en cuenta una inversión en mantenimiento y, eventualmente, en realizar un cambio o una transición hacia una tecnología mejor. Hasta acá presentamos los tres espacios digitales que conforman nuestro ecosistema digital. Estamos hablando de el espacio de campaña, el espacio social y los activos digitales. Quizás te preguntes qué pasa con otros espacios o actividades que no parecieran entrar en esta categorización. Eh, en ese caso posiblemente estemos en presencia de un espacio de intersección proposición de dos o tres de los espacios digitales. Pensemos a estos tres espacios como si fuesen eh, tres esferas. Imagínense, tres esferas, las cuales, ¿sí? como si fuesen burbujas, ¿sí? se, se pueden superponer una sobre la otra y las tres a la vez. Estas superposiciones generan los espacios de intersección o espacios híbridos, tal como puede ser Mercado Libre, que puede ser considerado una intersección entre los tres espacios digitales. Ya que, por un lado, puede ser tomado como un espacio de campaña, porque a menudo necesita inversión de pauta publicitaria, pero además, porque cobra una comisión por las ventas que generamos ahí, eh, gracias a las audiencias que nos trae. A la vez, es un espacio social, porque nos permite interactuar con nuestras audiencias e incluso recibir valoración social a partir de, de esa interacción. Pero también es un espacio que está fuertemente vinculado con nuestros sistemas para permitir que podamos administrar nuestro portafolio de productos, procesemos los pedidos y emitamos las facturas de las operaciones que de allí se desprenden. Otro espacio híbrido puede ser el de las campañas de email marketing. A mitad de camino entre el espacio de campaña y los activos digitales, ya que podemos considerar la base de datos de nuestros clientes y prospectos como un activo digital de la marca. Pero posiblemente utilicemos servicios de terceros para el envío y administración de nuestras campañas, como por ejemplo puede ser MailChimp. Pero también podremos estar contratando campañas de email marketing a bases de terceros, y en ese caso ya estaríamos hablando de un espacio de campaña mucho más puro. Hay otros espacios híbridos, como pueden ser foros o espacios de comunidad facilitados o desarrollados por la marca, pero en todos los casos, las reglas que gobiernan estos espacios híbridos serán una conjunción de las características de los tres espacios que mencionábamos, ¿no? los de campaña, los espacios sociales y los activos digitales. Bien, ahora que ya tenemos una idea del ecosistema digital, veamos algunas claves para... Gestionarlos. Comencemos con las claves para gestionar el espacio de campaña. De lo primero que tenemos que hablar es de la estructura de la campaña. ¿Por qué? Porque la estructura de la campaña es muy definitoria de cómo abordamos el espacio de campaña. Las campañas tienen tres grandes componentes principales que hay que atender para, para ser exitosos, para ser eficientes y eficaces. El primer componente del espacio de campaña es la relevancia. La relevancia es el grado de atractividad que puede tener nuestro anuncio con respecto al momento y las necesidades de la audiencia. Este componente se puede trabajar de diferentes maneras. Por un lado, tener en cuenta los diferentes momentos del de journey de la audiencia para buscar que nuestros anuncios sean lo más ubicuos posible. Por otro lado, comprender perfectamente si los o las clientas realizan búsquedas sobre los temas asociados a nuestro producto o negocio, de tal manera de elaborar una lista extensa de las palabras claves que se asocien a esas búsquedas, así como también las palabras claves que queremos evitar, a las que llamaremos palabras claves negativas. La relevancia será la clave para lograr atraer a la audiencia y conseguir la razón de ser de todos los anuncios en el espacio de campaña. El clic. Si una campaña no busca que las personas hagan clic en sus anuncios, estará mal pensada. Esta es la gran diferencia, o la diferencia fundamental, entre las campañas publicitarias en el mundo digital versus las campañas fuera de Internet, que tienen la posibilidad de redirigir la atención de las personas que se enfrentan a un anuncio de manera instantánea, gracias a la característica de hipervinculación. Ahora, conversemos un poco sobre este segundo componente que aparece. El clic Cuando una persona hace clic en un anuncio, nos está diciendo tres cosas. Lo primero que nos dice es, te creo. Cree que lo que le estamos publicitando es cierto, o por lo menos eh, es algo que le interesa. Y ahí es lo que me dice en segundo lugar, me interesa. En ese clic no solamente me dice que me cree, sino que además me dice que le interesa. De otra manera, no hubiera hecho clic. Pero además, nos está diciendo algo más. En tercer lugar, lo que nos dice es, contame más. Acá es donde se pone a prueba nuestra capacidad de continuar manteniendo el privilegio de su atención y es donde ingresa este tercer componente ¿sí? de, de la estructura de la campaña ¿sí? que va a acompañar a el anuncio y al clic. El tercer componente es la landing page o página de aterrizaje del clic. Eh, este tercer componente de la estructura de una campaña es un elemento fundamental para apropiarnos del valor que acaba de generar el anuncio. El clic es dirigido hacia algún lugar. Una página dentro de nuestro sitio ¿sí? o, en el peor de los casos, a la home de nuestra web. Y a lo mejor te preguntas ¿Por qué estoy diciendo que es en el peor de los casos? Bueno, es una de las peores decisiones que podemos tomar el hecho de que un clic sea dirigido a la home del sitio web. Porque quiere decir que no comprendemos de dónde viene el cliente. Mira lo siguiente. Él o la cliente Llegó a nosotros luego de haber hecho un trayecto. Seis pasos. Primero. Descubre que tiene una necesidad. Segundo. Tiene voluntad de resolverla. Tercero. Busca información. Cuarto. Lee anuncios. Quinto. Elige el nuestro. Y sexto. Nos entrega y nos regala su confianza al hacer clic. Y a este recorrido le vamos a pagar con un Seguí buscando en mi página web no es justo. No, 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 no no para nada. Está muy mal decirle a esta persona que generosamente nos está brindando su atención que siga trabajando. Este es el momento en el que tenemos que pensar que el diseño del lugar de destino al que arribará el clic es no importante, es importantísimo. La landing page es sumamente importante. Necesitamos dirigir a un lugar que sea pertinente ese clic. Si el cliente estaba buscando zapatillas de una marca determinada, no sé, una marca X blancas, dirígi'lo al menos a un lugar donde encuentre toda tu oferta de zapatillas blancas. Si estaba buscando conectar con alguien que lo asesore en algún sentido determinado, dirígi'lo a un lugar donde rápidamente pueda encontrar una respuesta que haga que se sienta cerca o, o, o muy cerca de, ese, de lograr ese asesoramiento. Esto puede ser, por ejemplo, un documento que al descargarlo le dé las claves que está buscando. O un chat online donde esté una persona... Que pueda atenderlo disponible o un formulario con la promesa de que en un tiempo determinado alguien se va a comunicar para resolverle su consulta como sea tenemos que brindarle certidumbre cercanía y escucha la persona que llegó a nuestra landing page tiene que sentir que todo es fácil que puede lograr lo que necesitaba de una manera simple y rápida y que respetamos el camino que viene recorriendo luego entrarán en juego otros elementos para buscar que haya la menor merma de valor posible a lo largo del viaje del clic. dependeremos de una excelente experiencia en el e-commerce para convertir la venta o de un proceso comercial ágil que conecte rápidamente la consulta o los datos de un o una posible prospect con el paso siguiente en el camino hacia la captura del cliente y la generación de una venta o de un contrato entonces la estructura fundamental de una campaña que nos va a permitir evaluar la eficacia de la misma ¿Sí? y el retorno de la inversión que estamos realizando está constituida por cuatro, cuatro elementos el anuncio que tiene que ser relevante el click, que es un contrato de confianza que nos regala el cliente la landing page, que tiene que capturar el valor del click y retener ese valor no dejarlo escapar y finalmente, el proceso comercial ¿sí? sea un funnel de ventas en el sitio de e-commerce o a través del de contacto personal de nuestra fuerza de ventas Ahora, si nuestros anuncios no llegan a la audiencia con la que pretendemos establecer un vínculo, si de repente nuestros, nuestros clientes, nuestras clientes, están silenciando gran parte de los impulsos publicitarios porque tienen un ad blocker instalado en su navegador, entre paréntesis, sepamos que en Argentina, por ejemplo, el 46% de las personas que navegan por Internet utilizan bloqueadores de banners. Entonces, tenemos que apostar e invertir Además, en otro tipo de iniciativas, si queremos mantener ese vínculo con el cliente. Estas iniciativas están más relacionadas a un desarrollo de la relación. ¿sí? Un, vamos a pasar de lo transaccional a lo relacional. Así nos metemos en el tercer tema que quería compartir. Eh, además del de ecosistema digital y, y digamos, lo, las características de los espacios de campaña, eh, yo quería compartir con ustedes las tres estrategias genéricas para el mejor aprovechamiento de los espacios sociales. Vamos a ver cada una. A la primera estrategia le puse un nombre bastante particular. Le, le llamo Doña Petrona, mejor conocida profesionalmente como Thought Leadership. A ver, la llamé Doña Petrona por algo bastante concreto. Yo creo que esta gran cocinera argentina que brilló desde la década de 1930 hasta los 70 en la tele eh, y que hasta el día de hoy sigue influyendo en, en la mesa de los argentinos. De hecho, digamos, vale mencionar la, la influencia que tuvo en Narda Lépez, otra gran cocinera argentina, eh, que las dos hacen bandera de la cocina casera. Ahora, eh, estoy convencido que si hoy existiese Doña Petrona, sería una gran youtuber o una gran tiktoker o las dos cosas, ¿por qué no? Esta estrategia, Doña Petrona o Thought Leadership, eh, vamos a estarla desarrollando en profundidad en el episodio 20. De todas maneras, voy a hacer una introducción para que veamos de qué se trata. Eh, la estrategia está vinculada a la generación de contenidos, o a una estrategia de contenidos, buscando que la relevancia de los mismos impacten. ¿Impacten dónde? Por un lado, pueden impactar en el posicionamiento orgánico de nuestros activos digitales y en los espacios sociales. Es una estrategia que contribuye al posicionamiento SEO, y search Engine Optimization y que busca que las y los clientes se encuentren con nuestros contenidos de una manera orgánica. Por otro lado, esta estrategia nutre nuestros espacios sociales dándole una función de contenedores y distribuidores, pudiendo evaluar cuál es el nivel de impacto o de engagement que podemos lograr a partir del desarrollo de contenidos. Acá, pr una primera estrategia genérica que es buscar... Que los espacios sociales estén alimentados por nuestra estrategia de contenidos, ¿eh? nuestra, nuestra estrategia de thought leadership. Hay una segunda estrategia genérica a la que también le puse un nombre de un eh, influencer del pasado y la llamé Roberto Carlos, ese gran cantautor brasilero. Y le puse Roberto Carlos por, justamente por, no sé si recuerdan la canción... Eh, yo quiero tener un millón de amigos.
0: Yo quiero tener un millón de amigos y así
1: más fuerte poder cantar. Bueno, esa canción ¿sí? y Roberto Carlos simbolizan eh, la búsqueda de los vínculos, ¿no? la búsqueda de tener muchos vínculos. Y está relacionada eh, a nivel profesional, o por lo menos yo la, la vinculo, hago la, la analogía con eh, el foco en desarrollar los vínculos con nuestros clientes. Tener cada vez más clientes, pero cada vez más vínculos con los clientes. Y esta es una estrategia donde lo importante es que la estrategia del negocio pasa fuertemente por el conocimiento y la, la, la vinculación con los clientes uno a uno. Los conocemos con nombre y apellido, sabemos quiénes son, tenemos una historia en común. Eh, y esta es una estrategia que está fuertemente basada en el uso del CRM y el CRM vinculado a los espacios sociales, ¿por qué? para tener conocimiento de lo que está pasando en el espacio social, si alguien nos dirige la palabra en un espacio social necesitamos saber si esta persona es, es o no es cliente, si es un cliente importante, si forma parte de un cliente que nos encantaría tener eh, si es una persona muy influyente en su comunidad o en la comunidad toda por lo tanto, eh, esta estrategia eh, está vinculada desde el punto de vista en donde el espacio social se integra con nuestros activos digitales y nos brinda información para poder gestionar las demandas de ese espacio y la, y, y la interacción con esas personas. Eh, y en, ese, en esa demanda, en esa interacción, lo que estamos haciendo, lo que queremos lograr, por lo menos, es una, una idea de omnicanalidad. donde No importa desde dónde te estemos atendiendo, eh, ya sea por WhatsApp, por teléfono per eh, personalmente en, en nuestras tiendas, en nuestros puntos de atención eh, o, o a través de las redes sociales a través de los espacios sociales siempre sabemos con quién estamos interactuando y qué significa esa persona ese cliente para nuestra organización. Entonces por un lado tenemos la estrategia de contenidos que usa los espacios sociales como contenedores y distribuidores y los nutre y los mantiene activos y dinámicos y por otro lado tenemos la estrategia Roberto Carlos, que es la estrategia de generar vínculos ¿sí? fuertemente con nuestros clientes. Es una estrategia más basada en, en, en el CRM y en la gestión de las relaciones. La tercera estrategia yo la nombro como la no estrategia. ¿eh? Es una estrategia media, media vaga, pero eh, es útil, es útil. A esta estrategia no le puse un nombre de una celebridad añosa, sino que la llamé patito de goma. Y la llamo Patito de Goma porque flota. Es una estrategia de mantenimiento y soporte. Es una estrategia que no nos molesta o que, no nos, o que tiene que tender a no interrumpir o a no molestar eh, otras actividades que son más importantes en este momento para la organización. Por lo tanto, la estrategia Patito de Goma, lo que busca de los espacios sociales, es que simplemente estén actualizados. Que sean un... Como, como si fuese el sinónimo de, del cartel de estamos abiertos y atendiendo. Bueno, lo mismo. Eh, cuando vos te acercás a un espacio social que de repente hace varios meses que está sin actividad, corremos el riesgo que una persona pueda pensar que la empresa no existe más, no está operando, o ese no es un buen canal para comunicarse con la empresa. Eh, también puede dar otras ideas, ¿no? como que es una empresa que no le importa lo nuevo o que no le importa mantener buena relación con sus audiencias o andás a ver lo que puede llegar a pensar un cliente que se acerca a un espacio social, te encuentra y vos estás totalmente inactivo. ¿no? Tu empresa, tu marca está totalmente inactiva. Por lo tanto, patito de goma es una estrategia de mantenimiento donde lo que importa es tener cierta frecuencia de publicación sin que esto demande demasiados recursos por parte de la empresa. Sí, es una, por eso le digo la no estrategia, porque creo que es una estrategia temporal, es algo que vamos a hacer durante un tiempo porque no es muy sostenible. Eh, en general, este tipo de estrategias o migran porque se tecnologizan y van hacia la estrategia de, de Roberto Carlos, ¿no? del CRM, del relacionamiento, o vamos hacia una estrategia más nutrida de contenidos, hacia Thought Leadership y nos, y, y, y nos alineamos atrás de Doña Petrona. Bien, hasta acá las tres estrategias genéricas que yo considero que es importante que conozcamos y, y que podamos vincular con respecto a los espacios sociales. Creo que con esto, o por lo menos en mi opinión, ya cubrimos los aspectos más importantes sobre lo que es el ecosistema digital y sus tres espacios. O al menos estos son los conceptos que me parecen fundamentales a mí. Me encantaría saber qué pensás, así que nada, escribime. Pero atención, no terminamos acá, no terminamos acá. Porque no terminamos... Eh, dado que no puedo ni imaginarme que se termine este episodio sin antes consultar a alguien. Y ese alguien hoy es Juliana Bustamante. Juliana es la gerente de marketing y comunicación de la Fundación Endeavor de Argentina. Eh, ella y todo su equipo coordinan las actividades de comunicación y de marketing de la fundación. Y esta fundación, no sé si todos la conocen, pero es una fundación que apoya a emprendedores de alto impacto y desarrolla el espíritu de emprendedor en Argentina y en otros países también, difundiendo a grandes emprendedoras y a grandes emprendedores eh, bueno argentinos y de cada país donde, donde se encuentra Endeavor y al mismo tiempo le dan visibilidad y alienta la participación eh, de estos emprendedores en todos los programas y eventos y acciones que Endeavor realiza a lo largo del año. La estrategia de comunicación y marketing planteada por Juliana dio como resultado un ecosistema digital súper sólido que tiene fuerte presencia en los tres espacios digitales. Por eso se me ocurrió sumarla para preguntarle acerca de cuáles son, en su criterio, las claves o los consejos que tenemos que tener en cuenta al armar un ecosistema digital robusto. Ella nos va a dar detalles de su experiencia en Endeavor y ejemplos concretos de cómo estructurarlo. A ver, escuchemos qué dijo Juliana.
2: Tener un ecosistema digital robusto nos permite una mayor visibilidad de marca, tener más touch points e interacción directa con nuestras audiencias y por ende más posibilidades de obtener leads calificados para nuestros programas y eventos para emprendedores. Vamos a bajar esto con un ejemplo concreto para que sea más fácil de entender. Supongamos que mi objetivo es convocar 3.000 inscriptos a un evento digital. ¿Qué elementos tiene que tener el ecosistema ese para que contribuya con mi objetivo. Vamos a verlo. Primero voy a crear una estrategia de comunicación para mi buyer persona. Y a partir de ahí, voy a desarrollar eh, mis, mis activos digitales. En este caso, vamos a crear una landing page del evento con toda la información del mismo. ¿no? Qué oradores van a ver, si vamos a desarrollar workshops o capacitaciones, explicitar eh, quiénes van a ser eh, los capacitadores de ese contenido. Y obviamente tiene que estar muy, claro, muy clara toda la información del registro. Eh, links para registrarte y demás. Es clave que esta landing sea simple y que una vez que me inscribí obtenga por mail toda la información de confirmación con los datos para acceder al evento. Otro de los activos digitales que voy a usar es nuestro blog. Ahí voy a mostrar más sobre los speakers, las temáticas sobre las que hablará, por qué participar del evento, entre otros contenidos. A su vez, desarrollaremos videos de promoción del evento, piezas gráficas donde mostremos a los speakers o a las capacitaciones que vamos a hacer y otros contenidos más inspiradores para motivar a la gente a que se sume a este evento. Estos contenidos se van a amplificar a través de campañas ad hoc que pueden ser pagas u orgánicas y que van a estar adaptadas a los espacios sociales que elegimos de acuerdo a nuestro buyer persona. En nuestro caso, y para este objetivo en particular, vamos a elegir LinkedIn, YouTube e Instagram. Como habrán notado, es clave que este ecosistema esté integrado, que las plataformas, los canales y los procesos estén funcionando de manera integrada para que ese ecosistema genere leads. Y para eso es clave, además, tener una estrategia de comunicación detrás. Para cerrar, les voy a dejar algunas consideraciones que, según mi experiencia, son clave para desarrollar un ecosistema digital que nos permita lograr objetivos. El primero es Conocer a nuestro buyer persona, para poder desarrollar una estrategia de contenido acorde, definir en qué espacios sociales tenemos que estar y con qué tipo de campañas. Por otro lado, comprender las dinámicas y los perfiles de cada red social, detectar los hacks y seguir las actualizaciones que van realizándose en cada una, que la verdad es que son muy periódicas. Por otro lado, a la hora de crear productos digitales, webs y apps, por ejemplo, contemplemos... Que el flujo de usuario sea amigable. Esto es muy importante para que el usuario tenga una buena experiencia con nuestra eh, comunicación digital y que no se nos quede en el medio del proceso o no se nos caiga. Promover la interacción con las audiencias y entre ellos para generar una comunidad que se desarrolle y que se conecte a partir de nuestra marca. Unificar mensajes en cada espacio social. Mantener nuestra identidad en cada ocasión de contacto con la audiencia. Esto es muy importante para ser coherentes con quienes somos y, como decía anteriormente, mantener nuestra identidad. Simplifiquemos. Las audiencias se distraen fácilmente y quieren resolver todo en un clic. Por último, medir siempre. Si no sabes cómo estás performando, no puedes tomar decisiones para mejorar y potenciar tus resultados.
1: Me gusta, me gusta cómo Julie pudo bajar a tierra mucho de lo que charlamos. Qué bueno haberla convocado. Siempre me encanta conversar con los que hacen. Eh, espero que este episodio te haya servido para reflexionar. A mí me hizo muy feliz que me, que me acompañes eh, en, en, este, en esta aventura de hacer el podcast, en hacer playbook. Así que gracias por, por acompañarme hasta, hasta acá. Si te gustó este episodio, por favor, compartilo con otro u otra colega marketer. Eso nos ayuda a crecer y por favor suscríbete a nuestro canal en Spotify para estar al tanto de los próximos episodios. Por otro lado, si tenés algún comentario, me encantaría escucharte eh, y saber de tu opinión sobre este tema o los temas que quieras conversar conmigo, me escribís a marketing ahora mismo. Si querés. También podés buscar la transcripción del episodio de hoy en www.proteina.marketing.playbook. playbook
0: Escuchaste a Sebas Pashman hablando del ecosistema digital para tu marca. Si querés, podés entrar a estadodelmarketing.com y responder nuestro estudio Estado del Marketing que intenta reflejar cómo trabajamos los marketers en Argentina y en Latinoamérica, en esta y otras cuestiones. Podés responder este estudio de manera anónima. Te aseguro que con solo responder las preguntas te va a ayudar a diagnosticar tu marketing y también podés descargar el estudio de este año y sumarte a una comunidad que ya agrupa a cientos de marketers. En el próximo episodio, acompáñame a mí, Anita, a conversar acerca de los esfuerzos de naming de la marca. ¿Cómo hacemos para nombrar nuestra marca? Playbook es un podcast original de marketing estratégico pensado para marketers y creado por Sebastián Pachman y por quien te habla, Anita Fieiredo. Gracias por sumarte. Hasta el próximo episodio. Escuchaste. Playbook. Marketing para marketers.
2: We Talker. Sumamos las partes.